0: סוף שבוע טוב לכולכם, עוד מעט ערב חג הפסח. ואנחנו שוב בפודקאסט שלנו, שאלה של חינוך, בית בירם, אני מנדי רבינוביץ'. והיום יהודה להב ואני נעשה פודקאסט מיוחד, קצת חגיגי אפשר להגיד, ובחרנו לדבר איתכם על מושג החירות. צהריים טובים, מנדי. צהריים טובים, יהודה. חירות, חג החירות, וקצת על חירות, חירות וחינוך, חירות ו... או חירות מ, או חירות ל, יש כל מיני משהו אחרי חירות, נכון? חירות לבד, כאילו, פחות אה, עומדת. תמיד אומרים חירות מדת, חירות לפולחן, לדת, או חירות ממשהו. אז אה, חשבתי ש... יש לי שאלה ראשונה, חשבתי שנתחיל איתה. אה, יהודה תבחר, ואחרי זה אתה מוזמן גם בשאולתי. תבחר חפץ. שמסמל עבורך חירות.
1: טוב, בתור אדם שחירות זה ערך מאוד חשוב לו, אני חייב קצת לסבך את השאלה. על איזה מובן של חירות אנחנו מדברים? ידעתי
0: שאני לא אצא מזה
1: בחפץ אישית, במובן המהותי, או חירות בחינוך. תבחר. ככה זה שאתה פילוסוף. בוא נתחיל. אוקיי, חירות אישית. חירות אישית, דרכון. פלישאה, אבל זה... דרכון. דרכון, כן. מה שנקרא... מה שייתן לך כנפיים. כן, אבל לא סתם דרקון. אחד לתקופה, אחת לתקופה, אחת לחצי שנה, אני נכנס, יש כזה אתר שמדרג את הדרקונים בעולם. ואני תמיד חרד לדעת באיזה מקום הדרקון הישראלי שלי. האם אנחנו... אנחנו מקום טוב, אני חושב, משהו כמו 20 בעולם, אם אני לא טועה. לפי מה קובעים? לפי כמה מדינות אתה יכול להיכנס בלי ויזה, בגדול. פשוט. אבל התחושה הזאת של דרקון היא שאתה יכול להיכנס להרבה מדינות, אפשרויות. נותן לך גם תחושה של...
0: אני חושב זה נחשב כאילו אה, הכי שווה, לא?
1: זה נדבר עם החבר'ה במוסד, זה משהו <laughs> אחר.
0: אז מה, הדרכון זה החירות זה האישית? זה במובן
1: האישית, כן, במובן האישית. איזה מדינה, אגב, היום הכי... הדרכון נחשב הכי... אני חושב <אז> שסינגפור, אם אני לא טועה, סינגפור או יפן. וואלה. יש מדינות שעובדות על זה חזק, איחוד אמירויות, וככה הם, הם, הם... מדד הדרכון. מדע, כן, מדד, כן. מדד הנלי ה... קוראים לזה. מדד כן. הנלי. יפה, כן. למדנו.
0: עוד דבר חדש ממך היום,
1: וכנראה לא האחרון. ומה, איזה עוד חירות? עוד קלישה במובן המהותי, זה כמובן הספר של ג'ון סיוטמיל על החירות, ההורים והתומים של איך בן אדם צריך לחיות את החיים שלו ביחסים עם בן אדם במדינה. אבל לי יותר חשוב חירות במובן החינוכי, וזה הכי פשוט בעולם. כן. הטוש המחיק. הטוש המחיק, זה מבחינתי החירות האולטימטיבית בחינוך. אני בכיתה עם התלמידים. ואנחנו, כמורים מחנכים, אנחנו מוכתבים על ידי הרבה הרבה כללים של משרד החינוך, תכף נפתח את זה, כן. שמגבילים את החירות שלנו. אבל בין ארבעת הקירות של הכיתה, אתה לבד, עם התלמידים. מאחורי הדלת הסגורה. מאחורי הדלת אומר. הסגורה, ואף אחד לא נכנס. אלא אם כן אתה מאשר. ושם אתה עם הטוש והפה שלך, אבל חפץ, אז פה זה לא חפץ. Uh, הטוש, זה, זה האקט אתה ה... אתה בורא
0: ה... איתו עולמות על הלוח ומוחק אותם בשנייה.
1: כן, בכישרון הציור הגרוע שלי, אבל... <laughs> כן. <laughs> ואתה ואת גם מה... מוחק את זה מהר מאוד.
0: כן, אז החופש כן. לכתוב משהו ולמחוק אותו, זה סוג נכון, של... נכון. אתה מרגיש שמה שזה החופש
1: שלך. בוודאי, ובסוף שיעור, אני תמיד בדילמה האם אני מוחק את הלוח או לא מוחק את הלוח. אני כן רוצה למחוק את הלוח כעק של טוב למורה הבא, שלא יצטרך לנקות אחריי. כן. מצד שני, אני אומר, לו, אני כן רוצה אולי להשאיר איזשהו משהו לשיעור הבא, כי אני אוהב שאני נכנס לכיתה... ואני רואה משהו על הלוח, אני אוהב ככה להמשיך ממה שהיה. נכון. זה כקוריוז מצחיק. אבל זה יכול להיות
0: פיס אופר, אתה יודע, איזה לוח, היה לך פעם איזה לוח שאמרת, אני לא מוחק אותו, לא מסוגל, היה לי פשוט לוח מדהים. אני יוצאתי פה איזו יצירה.
1: כן, אבל אז התלמידים שולפים טלפונים ומצלמים, ואני אומר, רק תעבירו את זה אליי וזה בסדר. היום זה כבר... הטוב שמחיק הוא לא באמת מחיק, הם מצלמים הכול. זהו,
0: הכול מתועד, תגיד, אבל הסיפור של... מה לכתוב, אתה באמת חושב שיש לך חופש לכתוב כל מה שאתה רוצה על הלוח הזה? ויש איזה פעם שאתה חושב, יש משהו
1: שאתה יכול לדמיין שלעולם לא תכתוב? הנה, הגענו <laughs> ל-main <laughs> uh, תראה, מערכת החינוך הישראלית היא מערכת סופר-צנטרליסטית. בהשוואה למדינות אחרות בעולם. Uh, אנחנו פה, יש איזה דיסוננס. מצד אחד, אנחנו, אין למורים המון חירות. אין להם המון חירות. אבל בהשוואה למורים אחרים בעולם, המורה הישראלי יכול להגיד כמעט מה שהוא רוצה בכיתה. רגע, אני רוצה לאתגר אותך
0: פה. כן. מה, מה זה הסיפור הזה של אין להם חירות? חירות זה לא דבר שאתה מקבל, זה דבר שאתה לוקח. אם הם ירצו ואם הם ייקחו, יהיה להם חירות. מה, אתה רואה מישהו שהולך לעצור אותם? באמת, מה? אני חושב שהמורים פשוט לא לוקחים את החירות, הם לא,
1: הם לא, הם לא יודעים שיש להם חירות. אז בואו נלך צעד אחורה. בתור מדינה ועם שיש לו חג שמוקדש לחירות, תרבות החירות לא מושרשת במדינת ישראל. למרות שיש לנו גם את זה בחוק יסוד, זכות יסוד. אתה לא רואה את, את השיח על חירות כשיח מאוד מהותי. במדינת ישראל, להבדיל נניח מארצות הברית, ששם זה ערך, I Don't touch my liberty. Mm -hmm. אנחנו רואים את זה הרבה מקומות. ולנו יש חג מסוים על זה. גם הזה... להם יש איזה משהו, לא?
0: יש איזה, יש איזה יום כזה שמדברים על החירות. אה, בעצם יש את מדליית החירות שנותנים לכל מיני אנשים.
1: כן, האנשים. כן, החירות, הקונס, הקונספט הזה של... אבל יום העצמאות בלי... שלהם זה יום החירות, הם מדברים שם על החירות. נכון, זה האתוס האמריקאי. כן. האתוס האמריקאי הוא האתוס שנבנה סביב הרעיון של חירות. עכשיו, האם ארה״ב היא מדינה יותר חופשית, בת חירות, ממדינות אחרות? אני לא בטוח, אבל זה, זה נמצא בתודעה שם. וברגע שזה נמצא בתודעה, כל הזמן הציבור מסתכל על המדינה לראות איפה המדינה פוגעת לי בחירות. וגם ש... זה
0: בחרדתיות יתר. מאוד, בוודא, כמו...
1: בוודאי, בוודאי. תל, תלמיד אמריקאי יודע לדקלם לך את החוקה בעל פה. וחוץ מזה, מדינה גם לפעמים
0: פוגעת לך בחירות לתכלית ראויה. כלומר, היא ממסה אותך, היא פוגעה לך בחירות. כן, חווינו את זה בשנתיים האחרונות. אוקיי, החנות, אז אה... ממסים אותך, אבל זה כדי ליצור סביבה. כי אם לא למסה אותך, אז תעבור ליד אנשים, ולא... הם יפלו לידך. יש פה איזו אחריות הדדית שהמדינה צריכה לקחת...
1: נכון, איז גם שם בארצות הברית יש את התפיסה, הרבה מאוד אנשים מחזיקים תפיסה ליברטריאנית, שזה בכלל, לא, לא, המדינה היא רק מסגרת, okay. לא רק תתערב לי בישהו. לא רואים אף אחד ממטר, לא, לא רואים... סולידריות, לא כלום. זה נכנס לאט לאט לישראל, התפיסות האלה, אבל אם אנחנו נחזור למערכת החינוך, אנחנו, אנחנו כמורים, אנחנו מאוד נשלטים על ידי משרד החינוך, במובן שאנחנו, שלא קורה בהרבה בה מדינות אחרות בעולם, במובן של לא רק מה ללמד, תכנני מקצוע, אלא גם סילבוס מאוד מאוד מפורט, וגם אפילו במובן מסוים איך ללמד. מצד שני, מורה בישראל יכול להגיד הרבה יותר דברים בכיתה, להבדיל ממורים אחרים.
0: מה, יש מקומות שמורים לא יכולים לדבר בחופשיות? בוודאי, בוודאי. מה למשל מורה לא יכול להגיד?
1: אז הנה, לפני חודש הייתי בגרמניה, במפגש עם מורים גרמנים, והשווינו את ערך החירות של מורה. בין מורים ישראלים וגרמנים. והתפיסה הגרמנית היא שמורים הם, הם עובדי חירום, דיברנו על זה כבר. Mm. מה זאת אומרת, הם... הם התפ... גרמניה מתייחסת למורים כמו אל חיילים, כמו אל שוטרים, כמו אל רופאים. אתם עובדי חירום, אסור לכם לשבות. כי יש לכם תפקיד מסוים לה, להגן על החוקה הגרמנית, למנוע שגרמניה תידרדר שוב פעם ל...
0: עובדים חיוניים, מה שקוראים. בדיוק,
1: בדיוק עובדים חיוניים. אז הם רואים את התפקיד שלהם כסוג של שליחות של הרעיון הכללי, אני לא אגיד המדינה, אבל הרעיון הכללי, חוקי היסוד הגרמנים. וכשאני מספר להם שלנו יש חוזר מנכ״ל שמעודד מורה לשתף את עמדותיו בנושאים שנויים במחלוקת, מסתכל איך זה יכול להיות, איך זה יכול דבר כזה. אבל אולי
0: זה בדיוק הבעיה, שיש לנו חוק, חוזרי <מח> מנכ״ל ואמירות מאוד מאוד, אנשים מדברים, אתה יודע... talk the talk and walk the walk, כלומר אומרים את הדברים הנכונים. בפועל, יש מה שפוקו מדבר עליו, על הכוח הסמוי. כלומר, יש דברים של כל מיני פרקטיקות של השתקה, וכל מיני דברים של אל תעשה, וכל מיני קונבנציות, שהם אתוסים כאלה, שאנשים לא פורצים אותם כל כך מהר. ראית את הסדרה שאת אפס? נכון. וראית גם איך היא זכתה בפרס כזה, אתה יודע, אירופה אוהבת את הסיפורים האלה אצלנו. נכון. אז בסוף אתה רואה ששמורה אומר עמדות. תראה, זה לא פשוט, היום אנחנו לא כאלה אנשים, אנשים
1: בודקים ימינה ושמאלה. זה בדיוק הדיסוננס, מצד אחד האות הכתובה על בחוזר מנכ״ל אומרת למורה, תשחרר, לך תדבר, תדון עם תלמידים, תביע את העמדות שלך, יש כללים מסוימים איך שהמורה כן צריך להביע את העמדות שלו, אבל הכללים הם מאוד מאוד נכונים. אבל מצד שני, החברה לא, לא מקבלת את זה. וגם מערכת החינוך בעצמה לא מסתכלת על זה בעין okay. יפה. כן, גם פרס ישראל לא בטוח שתקבל אם נכון, תדבר ככה, נכון. בינים
0: ביקורתיות. אני חושב שההתבגרות של החברה הישראלית תגיע ביום שאנחנו נפסיק לחשוש ממילים שמבקרות את עצמנו, ויותר נחשוש ממילים שמסיתות לפגוע במי שאומר מילים שמבקרות את עצמנו. אני חושב ששם אנחנו נעשה איזה קפיצת דרך. אני חושב על זה לא מעט, כמה אנחנו באמת חיים בעולם שמוצהרת, מה הפער בין ההצהרות לבין המעשים. אתה יודע, חג הפסח, חג החירות, יצאנו, מדברים על כמה אנחנו צריכים להיות, אתה יודע, אגדה, כולם מדברים, ואהבת את הגר, כי עבד היית בארץ מצרים. אבל בוא, תצא, לסיבוב שם פה, בדרום תל אביב, ובוא הייתי לפה, ובוא הייתי לשם, אני אראה לך כמה מקומות ש... פער, פער ענק בין, לא מדבר על מקומות אחרים, פער ענק בין, בין הדיבור והפרזות לבין היום-יום.
1: אבל בליל ש... הסדר, כשאנחנו קוראים את האגדה, אנחנו באים לסלון המטופח והנקי, אף אחד לא הולך לחצר אחורית.
0: כן, <אז> והיום כבר אתה רואה, יש אגדות כבר אחרות, אגדות חברתיות, <אז> ואני <אז> רוצה שהאגדות האלה אחד יעמדו במבחן המציאות, אבל בוא נחזור שוב באמת ל... לגבי החפץ. כן. יש לך עוד חפצים שמסמלים לך חירות?
1: <אז> תרגיל מעניין היה פה. וואו, אני צריך לחשוב על זה, אבל מעניין אותי מה החפץ שלך, מנדי. אני אגיד לך, חפץ <אז> שלי הוא, <אז> אני לא יודע אם לקרוא לו חפץ, אבל
0: בעיניי זה שביל שיוצא משביל. אני אגיד לך למה, כי אני חושב שהחירות האולטימטיבית של אדם זה שיש לו אחת החירות לקבוע מטרות, לקבוע תוכניות. יש אנשים שכאילו מועזים לקבוע תוכניות מסוימות במקומות מסוימים בעולם, כי הם חוששים, שמה, אפילו לחשוב על זה אסור. אתה יודע, אורוול, 1984. יחד עם זה שאתה חושב ואתה קובע תוכנית, החירות לצאת מהתוכנית שלך. כלומר, לנסוע במסלול, לנסוע באוטוסטרדה, ולראות שביל, ולרדת. עכשיו, אין, אין, אין שום איסור לרדת מהשביל, אבל רוב האנשים, שהם אמורים לנסוע לאיזה מקום, הם לא עוצרים בדרך אם הם רואים משהו מעניין. הם, הם בדרך כלל מאוד מאוד מכווני מטרות. וזה לא רק, אתה יודע, זה מטאפורה, שביל. אני מאוד מאמין שהדברים המעניינים בחיים, גם שאני מטייל בכל מיני מקומות בארץ ובחו"ל, קורים מתי שאתה יורד מהדרך. ושם אתה פוגש דברים מעניינים שבאים אליך. כלומר, הרבה דברים מעניינים קרו לי בחיים, דווקא כשבחרתי לרדת רגע מהסטנטים החרשים.
1: אבל אז אתה סוטה מהיד. אז מה? החופש ו... לסטות מהיד.
0: אני חושב שלסטות מיד... אנחנו רגילים היום בשיח, ה, בשיח ה, אתה יודע, התעשייתי שפולש לנו אל החינוך, שהכל זה מטרות ויעדים, ואתה עובד לפי יעדים ולפי מדדים. אני לא אומר שלא צריך, אבל אני חושב שהחינוך זה משהו, זה ממלכה אחרת. היא לא ממלכת היעדים והמדדים. וכל משהו שננסה למדוד ולעשות יעדים ומדדים אפילו תסתכל על זה אתה מדבר פה על נפש האדם. אז נגיד יש למישהו יעד אה, לסיים בגרות, והמדד הוא בגרות מלאה וטובה, בסדר. אבל מי אמר שהבן אדם הזה כרגע נמצא בזון, במקום שבשבילו הוא צריך עכשיו... למה הוא צריך לעשות את זה? ואם הוא יעשה את זה עוד כמה שנים, מה יקרה? מה יקרה? לאן אנחנו ממהרים? מה יש? למה ללחיץ? למה להרוס לו את התקופה הזאת? כלומר, לפעמים אתה מסתכל ואתה אומר שמדובר בבני אדם עם יעדים ומדדים, אז כולם קבעו שבסוף יכול להיות שתהיה קצת להרפות, ואם יש מקומות שאפשר לתת לאנשים ללכת בדרכם, בקצב שלהם, תאמין לי, אני רואה המון דוגמאות, יותר מדי דוגמאות, לאנשים שבסוף מגיעים אל ימייטרותיהם, לאו דווקא ביעדים והמדדים שקבעו להם, ממלכה או
1: בית ספר או מישהו אחר או ההורים שלהם. אז אם אני נותן לך עכשיו את המפתחות של מערכת החינוך במדינת ישראל, ואתה יכול לקבל החלטה אחת שת, ש, ש, שתוביל לכך שתלמידים בסוף י"ב, יפנימו את ערך החירות וגם ידעו להתייחס אליו לה באחריות. אני חושב שחירות זה משהו שאתה מתרגל.
0: היא מאוד קשורה לאחריות. זה לא משהו שאתה לומד עליו ואז אתה יודע אותו. זה לא, זה לא... איזשהו חומר שלומדים וזה נשאר אצלך וזהו, עכשיו אתה איש חופשי. חירות זה משהו שמתרגלים גם כי כל הזמן יש לך אתגרים מולה. כלומר, אם אתה תפסיק להילחם, חירות זה מאבק מתמיד. לפעמים הוא עז, לפעמים הוא כזה עדין, אבל בסוף אתה צריך להילחם ולהיאבק על החירות שלך. אני חושב שככל שתלמידים יתרגלו בבתי ספר את הנושא הזה, וזה לא משהו שאתה יכול להתחיל אותו בכיתה, אפילו בחטיבת ביניים. מגיל צעיר ילד צריך להגיע למערכת ולהבין שחלק ממפתחותיה בידיו. הוא, הוא צריך להיות שותף לעיצוב, שותף... ואז, ברגע שהוא זה שלו, הוא מרגיש שייכות, וברגע שהוא רואה שדברים שם קורים לא לפי משהו, אז יש לו את, האומ... את הקומפיטנטיות ללכת ולהגיד, רגע, אני רוצה שזה יהיה אחרת, ולהיאבק על מה שהוא חושב שנכון, שזה בסוף החירות שלך, ללכת בדרכך.
1: אז החירות היא, היא... היא... היא תהליך? שהיא מלווה בחינוך, אתה יודע, זה, זה מעניין, כי אם בשיעור... בחינוך, אבל לחינוך לא במובן של הוראה, אתה לא יכול לעשות
0: שיעור בחירות. זה ככלים. אתה ש... יכול mm -hmm. ללמוד טקסטים מכוננים שקשורים למאבקים לחירות בעולם. תלמד את נלסון מנדלה, תלמד את מרטין לותר קינג, תלמד את גלילאו, תלמד את כל הסיפורים המעוררי השראה מההיסטוריה שלנו.
1: יחד עם זה, זה לא מספיק. אתה יודע, בשיעור הראשון שאני מלמד תלמידים אזרחות, אני מדבר איתם על משמעות ואני כותב על הלוח, הנה, תוש החירות שאני כותב על הלוח, את האותיות A, B, C, D, E. כן. ואני אומר, זה יכול להמשיך, או F, זה יכול להמשיך גם, גם הלאה. ואני אומר, מה, מה זה בעצם חינוך לאזרחות? התפקיד שלנו, אני, לתפיסתי, כן, במערכת החינוך, היא להציג לכם בכל שאלה מסוימת את האמיתות האפשריות, האמת האפשרית. יש אמת A, יש אמת B, יש אמת C, D, E, F וכל זה. התפקיד שלכם, תלמדים, זה לבחור מהאמת שלכם. כל אמת היא לגיטימית. עכשיו, השאלה אם אנחנו באמת, אם אנחנו חוזרים לחינוך, אנחנו באמת מערכת חינוך כזאת, או שמא אנחנו מערכת חינוך אינדוקטרינטיבית. אנחנו מלמדים את כל האמיתות, אבל אנחנו מכווינים אתכם ל-C ו-D. כלומר, תבחרו, זה בסדר אם אתם A, B, C, D, לא משנה איזה, אבל רק שתהיו לכם, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו היינו רוצים אתכם כ-C ו-D. והשאלה אם לא התל... הא... אותם אנשים שפורצי דרך, ויש את המטר, אותם אנשים שיסטו מה... מה... מהנתיב, הם לא אלה שילכו דווקא על A, דווקא על E, דווקא על B.
0: שאלה גדולה אם מדינת הלאום יכולה לשרוד ללא חינוך שמותאם לחזונה ומטרותיה. זו שאלה גדולה מאוד, לא ניכנס אליה פה, אני לא יודע עד כמה אפשר, ל... אתה הרבה פעמים רוצה לפתוח ולפתוח ולפתוח. אבל אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על הדברים, אתה אומר, בסוף יש פה גם דברים שצריך פה לבנות, מה שנקרא לבנות אומה, עם איזשהו קור, עם איזשהו... שאלה גדולה לשיחה קצרה כזו, אבל תגיד, יש לך איזה לוחם חירות שאתה ככה אולטימטיבי שלך, שאתה מזדהה
1: איתו? לוחם חירות. הכי קרוב אליי שיכול להיות, אבא שלי, זיכרונו לברכה. או אבא שלי גם. מה? אנשים שברחו מדינה קומוניסטית, mm -hmm. ממש ברגל, וכדי לחיות בעולם, בעולם שלהם, אבא שלי מספר לי שכשהוא היה בן 14, הוא ברח מהונגריה, ולבד, השאיר את ההורים, הם דחפו אותו לצאת. ו... אני לא יודע בדיוק איך, אני כבר לא יכול לשאול אותו, הוא הגיע לאוסטריה, והוא מספר ששם, בשדה תעופה בווינה, היו עמדות של כל מדינות, כל מי שברח מהגוש הקומוניסטי היה מגיע לזה תעופה בווינה, ושם היה עמדות של ארה״ב, אוסטרליה, קנדה, ישראל, תבחר, איזה אתה רוצה. ו... והוא אמר, לא חשבתי פעמיים, באתי לישראל. כמובן, כנער, אתה אומר, מה, איך אתה יכול ללכת לאמריקה? זה היה אקט החירות מבחינתי, כבן אדם, כבן אדם, כמשפחה, זה מבחינתי, זה, זה לוחם לא חי חירות, במובן האישי, אם אנחנו מדברים במובנים yeah. הלאומיים יותר. אני כן מתייחס לאבות המייסדים של ארה״ב, וגם שלנו, דוד בן גוריון, okay. על כל שלל מגרעותיו ויתרונותיו, לוחם לא חי חירות גדול. אז
0: אני דווקא, אני באזור שלך, בתקופה, mm -hmm. אני מאוד, אני אבל לא הולך אל המנהיגים. אני אוהב מאוד לחפש את האנשים הרגילים. ואני... אני, אני חושב על לוחמי תש"ח, הלוחם תש"ח, תקרא, תקרא לו אורי, אבל הלוחם הפשוט, הלוחם הרגיל, זה שהגיע לפה מהתופת באירופה, הוא גדל כאן בשדות החקלאים, ונלחם על הקמת המדינה. אלה האנשים שתמיד, שאני חושב על לוחמי חירות, תמיד כשאני נוסע על ירושלים, אני חושב עליהם, אלה הדמויות שמאפיינות אותי, אם תרצה, כזה יצחק רבין שהיה צעיר, או... הלוחמים אבל הפשוטים, אפילו בהגדה של פסח, דיברתי השבוע עם חבר טוב, אמרתי לו, מי הגיבור שלך בהגדה? אתה יודע מה אמר לי? מה? גיבורה. גיבורה? כן. והגיבורה היא בת פרעה. כי הלכה נגד. כן. כי היא הייתה, לא אדם פשוט, אבל היא הייתה, אתה יודע, חיה בממלכה. הכי קל ללכת עם האתוס והמצוות של אבי, המלך. אבל היא עשתה בחירה. היא ראתה והלכה עם המצפון שלה. ואני חושב שאין דבר יותר שמייצג את החירות מזה שאתה הולך עם, עם, עם המצפון שלך, למרות שאתה שייך לאיזשהו קולקטיב, אתה בוחר את הבחירה הערכית שלך.
1: והיא משתה את משה מהים. אבל שמת מה, לב שהבחירות שלך ושלי, של אנשי חירות, הם אנשים שחוו אי חירות. והשאלה אם אנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו במדינת ישראל, ואולי זה טוב, אני לא אומר את זה כביקורת. כל מי שנולד בישראל לא חווה חוסר חירות במדינת ישראל, אני אומר, בתוך גבולותיה הריבונים של מדינת ישראל, הוא לא חווה חוסר חירות. אני מסכים איתך, אני חושב שאחד
0: הדברים שאני מאחל לכל אדם כדי להעריך את החירות זה לחוות תקופה מסוימת, רגע, לפעמים זמן משמעותי מספיק, שנלקחת לך החירות. איך אתה, להרגיש מה זה אדם שאין לו חירות תנועה, שאין לו חירות, שאין לו חופש ביטוי. האוקראינים שנלחמים ונרגלים, כמו שאתה חושב עכשיו, באוקראינה, אנחנו חושבים עליהם ביחד. זה אנשים שנולדו לפני, כמה נגיד, 25, חבר'ה בני 25, נולדו mm -hmm.
1: לתוך איזשהו סוג של חירות. והם יכלו להוריד את הראש, לתת לרוסים לה להיכנס, המדינה הייתה נשארת בנויה כמו שצריך לחובות היום נקיים. הבניינים היו שלמים. אבל לא הייתה להם חירות, והם מוכנים שהמדינה שלהם תחרב למען חירותם. אבל הם חבר'ה שנולדו לתוך חירות, נכון. לכן הם לא מוותרים עליה. נכון. הם חבר'ה שלא
0: מוכנים, הם שמעו את הסיפורים. יכול להיות שאם המלחמה הייתה קורית עשר שנים, ועדיין החיילים האלה היו אנשים שחיו פעם תחת השלטון הסובייטי, הם לא היו נלחמים כל כך, הם היו אומרים אוקיי. אני חושב שזה שהם כבר, תקופה מסוימת של שלושים שנה חיים בתודעה של חירות, הם לא מוכנים לאבד את מה שיש להם. וזה הדבר שעליו אני חושב אנשים נלחמים, כי ככל שניתן יותר חירות לאנשים, זה משהו שפעם שיש לך אותו, אתה לא למודד ותר עליו. מסכים? טוב, יהודה, אז ככה דיברנו על החירות, רפרפנו, לא ירדנו לעומקים, אבל לא נתנו ככה כמה פתיחות חשיבה על הדברים האלה. אני מאחל לך ולנו שמערכת החינוך שלנו תצמח ותהיה חופשית, וייתנו לאנשי החינוך את החופש להיות אנשי חינוך. אמן. בשביל כל מי שעושה פה דברים טובים, לעשות טוב את מה שהוא עושה, ככה המדינה שלנו תשגשג ותפרח. אמן. חג שיתנו, שמח. חג שמח לכולם, לכל בית ישראל, לכולכם, לכל הש... מי ששומע אותנו. תודה אמן. רבה, זו הייתה עוד שאלה על חינוך. ש... תודה שמח. רבה, חג רבה. שמח. חג
1: שמח.